0: Bienvenidos al mayor campus del videojuego de Europa. Bienvenidos a Madrid in Game Podcast, el Ágora del videojuego de la capital de la industria y el país, en el que hablamos con los distintos profesionales que hacen grande a este sector. Hoy es un auténtico privilegio dar la bienvenida a Pablo Crespo, aquí a la ágora del videojuego, aquí a este Madrid in Game Podcast. Pablo, ¿cómo estás? Pues
1: gracias, gracias por, por invitarme.
0: Es un auténtico placer tenerte aquí, porque el que no lo sepa, Pablo, creo que no exagero pablo si te digo que eres como de la de, de, de los pilares de alguna forma que construyeron este sector aquí en españa estamos hablando de los fundadores de centro uh -huh. ni más ni menos sabes que después eh, acaba convirtiéndose en Games estamos hablando sí. de una auténtica figura sí, de bueno,
1: empezamos hace casi 40 años vendiendo jueguecitos de, de spectrum commodore uh -huh. eh, lo que había en esa época, Sí, natural, una pequeña tiendecita y bueno, luego crecimos ¿Crees, ¿Crees
0: que es exagerado, Pablo, decir que eres una de las figuras capitales del sector? Dentro de tu humildad, eh, naturalmente
1: Pues, vamos, yo lo que he hecho ha he sido montar unas tiendas <risa> y hacerlo por lo mejor que he sabido, no... Uh -huh. eh, y, y si bueno, si, si no hubiera sido yo, hubiera sido otro, claro, ¿sí? ya, ya, al final tener no, de videojuegos estabas. ahí, en todos claro, los natural.
0: sitios. Pero Pablo, eh, ¿cómo es tu primer contacto con los videojuegos? ¿Nos vamos a retrotraer muchísimos años atrás? Sí,
1: bueno, si pensamos cómo era el mundo en esos momentos, en uh -huh. los años finales de los 70, principios de los 80, uh -huh. pues no había internet, no, no había teléfonos móviles, uh -huh. había dos canales de televisión nada más, en blanco y negro. El mundo era diferente, no teníamos ordenadores en casa, entonces la forma de, de entretenernos pues era diferente en mi caso pues eh, yo, yo solía quedar en, en, los, en los recreativos en los billares de, de, uh -huh. de mi barrio con los amigos y bueno pues allí había inicialmente pinball sobre todo uh -huh. pinball yo empecé jugando a los pinball sí, sí. al billar y bueno pues un poquito más adelante ya los 80 empezaron a llegar a las máquinas recreativas uh -huh. eh, bueno pues, recuerdo cuando llegó el, el Space Invader que vamos pues, yo estuve soñando toda la semana uh -huh. viendo los marcianitos oyendo el ruido en mi cabeza cuando me dormía uh -huh. o, sea, yo era, o sea para mí era una pasión o sea estar en, en los recreativos inicialmente pues con las máquinas electromecánicas que había después con las máquinas ya de pantalla tipo pues Entiendo Space que Invader
0: tu amor no es solo por los videojuegos porque también es por los pinballs verdad
1: bueno es un poco todo lo que había en, en, en ese mundo no uh -huh. que era un poco mi mundo o sea normalmente sí, sí, sí. cuando quedaba los amiguetes quedábamos ahí y pues jugamos una partida de pinball o de billar o ya cuando empezaron las arcades, pues arcade y después nos íbamos a otras cosas, ¿no? pues uh -huh. a jugar al, al, al fútbol o, uh -huh. o lo uh -huh. que fuese. Pero era como un, po un poco el punto de, de reunión. Uh -huh. Y bueno, pues a partir de ahí empieza mi afición. Sí,
0: sí, esa, esa pequeña semillita. ¿Qué, qué, ¿no? ¿qué Pero, es lo que había, porque no claro. otra cosa. Sí, sí, sí. ¿Y cómo es tu relación con los videojuegos hoy, Pablo? Bueno,
1: yo sigo, sigo me siguen gustando los videojuegos, sigo uh -huh. jugando. Eh, bueno, ahora juego con el móvil, que es lo fácil sí. Pues estoy ahí súper enganchado con el Clash Royale Todos los días me he hecho mi partidita antes de dormir Sigo jugando con pues con Civilization, o sea, sí. con StarCraft o sea, uh -huh. sigo jugando con juegos antiguos sí, sí, los sí. juegos nuevos también los StarCraft los, 1, StarCraft 1, sí qué maravilla, sí sí Los un... clásicos son... menos, porque al final necesitas jugar en red y tal, sí, pero, sí, sí. pero sí, o sea, me, me gustan los juegos los juegos clásicos, ¿no? y, y bueno, los juegos modernos también los, los uh -huh. veo, sobre todo con mi hijo, ¿no? él los tiene, le echamos un vistacito me uh -huh. gusta verlo, me gusta claro, o sea, sigo, sigo, sigo conectado
0: a pesar de ello, Pablo, echas de menos la época del Spectrum, Amstrad, Commodore eh?
1: Bueno, echo de menos ser, ser más joven. <risa> <risa> Esa época, pero no, por...
0: no echarás de menos la carga de la cinta, eso seguro que no lo echarás. Eh, no, de menos. eso no. No.
1: <risa> no, pero pero sí era, quizá era diferente, porque era era todo nuevo, ¿no? De alguna uh -huh. forma. Eh, entonces cuando sería un juego nuevo estabas deseando verlo no te esperaba no te importaba esperar uh -huh. y 15 minutos o 10 minutos o 5 minutos repetir lo que no se cargaba que sí, salía sí. error y, pero tenías yo tenía la ilusión de ver cosas nuevas uh -huh. me acuerdo cuando salió pues, no sé, la, la links ¿no? uh -huh. la, la primera portátil ahí en color cuando lo tienes por primera vez en la mano o cuando salió una consola nueva uh -huh. el salto evolutivo que había sí. o sea, lo, lo esperabas todo con, con, con muchísima ilusión que supongo que seguirá siendo igual sí. para la gente joven o sea, claro, eso yo pero, creo que lo da un poco más la juventud pero esa
0: línea quizás ha verdad? En estos últimos años ese, esos saltos generacionales de los, ocho, sí, había, los un, había un cambio enorme.
1: Claro, y Lo claro. esperabas y cuando lo veías, bueno, disfrutabas sí, un montón. Sí, sí.
0: El, ahora es este concepto no del billion generations que te llaman, ¿no? Que es como que sí, efectivamente es un salto generacional, pero no es el salto aquel de pasar de pasar del blanco y negro al color. O del pasar de a la amiga. Pasar del blanco y negro al color o de, o de cuatro
1: puntitos que se mueven, algo ya que tenía forma. Sí, sí, total, o sea, había un total. salto y cada vez que había ese salto lo esperaba, lo, lo o sea lo disfrutabas. Mm -hmm. Y cada vez que hay un juego nuevo, pues lo querías ver ¿no? y, uh -huh. y jugarlo.
0: Pablo, eh, no sé, yo, yo vamos voy a disfrutar muchísimo de este podcast, porque además tenía muchas ganas de entrevistarte, pero no sé si en menos de media hora vamos a ser capaces de que me expliques un poco cómo se crea esa semilla de lo que van a ser tus tiendas, esa Mailsoft, ¿Y cómo era el negocio entonces? Porque era muy distinto.
1: Bueno, era muy diferente, como he dicho, sí, sí, claro. no, no, no existía internet, no no, 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 prácticamente no existía. Bueno, ya, en esa época ya sí empezaban a existir los ordenadores, pero otra, de otra forma, pero sobre todo no existía internet. Entonces, el, el mundo era distinto. Nosotros montamos una tienda a cuatro amigos en, en, en un segundo piso en la, en la calle Montera, uh -huh. y lo montamos en principio casi como un hobby. Eh, para conseguir juegos, alquilábamos juegos, quizá fueron fuimos los primeros en, ¿En, alquilar? en alquilar juegos, uh -huh. co co cogimos la idea de, de los videoclubs. Sí. Y bueno, pues empezamos a tener tráfico. A partir de ahí empezamos a vender por correo. Sí. Eh, eh, de ahí el nombre Mailsoft, luego uh -huh. lo cambiamos a centromail por sí. circunstancias, pero bueno, nuestro primer nombre fue One Way. O sea, luego uh -huh. tuvimos, bueno, veamos cuatro socios, bueno, pues de esto que somos cuatro, que se van dos, que entra otro, tal, o sea, por pues lo, lo que son los, los inicios. Y, y, y sí que eh, bueno pues empezamos con la tienda tipo videoclub vendiendo algunos juegos uh -huh. y, y al poco tiempo empezamos a vender porque empezamos a poner anuncios en, en las revistas eh, micro microhobby eh, micro micromanía uh -huh. hobby consola bueno micromanía en esa época y empezamos a poner anuncios bueno en blanco y negro que eran las típicas los típicos listados con hmm. los nombres de los juegos sí, sí, sin sí. ninguna foto en blanco y negro y fuimos no los primeros pero pues sí de los primeros uh -huh. y empezamos también a traer eh, producto de, de importación que no se encontraba uh -huh. en, en otros sitios y Sobre fue, y fue un éxito de Inglaterra, entiendo, de, Inglaterra ¿no? de Estados Unidos ya en la época de Amiga vale, cosas vale. de Japón uh -huh. eh, y eran cosas que no se encontraban en otros sitios y bueno pues tuvimos éxito pusimos eh, un teléfono el teléfono sonaba el día, sí. otro teléfono, seguía sonando y así hasta que teníamos un montón de teléfonos y aquello no paraba claro. y era un tiempo, bueno, pues yo creo que muy diferente a lo que es hoy ponías un anuncio y teníamos un cupón, uh -huh. la gente recortaba el cupón, sí. lo metía en un sobre compraba un sello, uh -huh. lo metía en un buzón, sí, 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 se esperaba sí. una semana que llegara Después esperaba otra semana que nosotros Pero, le mandáramos bueno. el juego. Sí, sí, sí. Hoy eso no, no, sería inconcebible. O sea claro. es decir, la gente tenía otra paciencia y lo esperaban total, con otra ilusión. Total. Bueno, total. Era, era otra cosa. Pero Incluso cuando... yo me recuerdo que venían sobres con el dinero dentro. Ajá, ajá. O sea, Jolín, la gente ese, decía, eso, eso no ahora. Decía, Oye, sí, sí. Y lo hacía mucha gente, te sí, sí, claro. pagaban y abrías el sol y oh, está, este ya está pagado. Sí, sí, pues mira, Entonces, de era, era otra época, eh, era otro tiempo.
0: Pero Pablo erais la puerta al acceso al videojuego a mucha gente que no podía acceder al videojuego sí, no, en no, sus no. ciudades. Claro, o en es sus que no, no había o... el
1: nivel de distribución que había claro. hace... Treinta y tantos años no sé qué hay hoy. Claro, claro, ni, que... ni había tantas tiendas, uh -huh. ni los supermercados le ponían tanto foco, ni había tantos supermercados. No estaba no, no, claro. Media Mar, no estaba Amazon, no estaba claro. la Fnac, no, o sea, había estaba el corte inglés prácticamente. ¿no? Era todo campo, no podemos <risa> decir. Pero por eso digo que Entonces, tiene mucho por... valor
0: vuestra propuesta sí, por el... abrir los videojuegos sí. a todo un país. ¿no? Bueno,
1: empieza como un hobby. Yo sí, en sí, esa sí. época estaba estudiando, yo estaba estudiando biología y bueno, pues esto empieza como un hobby. Uh
0: -huh. Pero bueno,
1: el hobby va creciendo y, y bueno, pues. Mm, mm, como que la rueda claro. sigue y no sabes pararla, ¿no? Sí, Estás sí, ahí sí. en la bicicleta, cuesta abajo y sigues, y claro, sigues, no. y sigues. Y empiezas con y, un teléfono, y, sigues con otro, sí, y, pero pues, luego eh, sí, saltas pues,
0: a las tiendas ya físicas, ¿no? Sí, es bueno, cambio? empezamos
1: primero con una tienda, esta tienda que te digo que alquilábamos juegos, uh -huh. y dimos un salto y montamos la segunda tienda en la calle Santa María de la Cabeza, uh -huh. muy cerquita de Atocha. Vale. Eh, igual, pues tiendas no como las de ahora, más cutrecillas, uh -huh. con menos recursos, época, está, la pues, la lo época. que se podía. Sí, sí. Y ahí dimos un salto. Eh, o sea, no, no teníamos capacidad de financiar la, la apertura de las tiendas entonces lo que se nos ocurrió fue eh, ir a un modelo de franquicias uh -huh. y empezamos a franquiciar empezamos a franquiciar los franquiciados pues bueno pues eran bueno, perfiles que le gustaban los videojuegos uh -huh. en muchos casos chavales jóvenes nosotros les ofrecíamos digamos un, un, una cobertura después eh, pues, de una cobertura de producto una cobertura de marketing y les uh -huh. había pues un win-win uh -huh. y, y, y el modelo de franquicias creció creció llegamos a tener yo creo que unas 70 uh -huh.
0: ¿Es, es, el máximo fue 70 en toda España, no, fue mucho más. No, no,
1: fran como franquicias, sí. ah, vale, bueno, vale, vale. entre franquicias y propias en esa vale, época. De acuerdo. No, yo creo que el máximo hemos llegado a tener 265. Sí, sí, sí. Claro, claro, cuando sí. compramos Guinness, uh -huh. porque en un momento compramos Guinness Store y, y crecimos y, ahí. Claro,
0: claro, claro, claro. Eh, Entiendo que el desafío tuvo que ser mayúsculo, ¿no? En este cambio de modelo, ¿no?
1: Bueno, era divertido, o sea, no, uh -huh. no, lo, no lo veías como un desafío, era como un, estabas ahí, lo, lo tenías que hacer, si no hacías eso, lo más probable es que lo hiciera otro también, claro, entonces sí, de, podías pero en franquiciar yo creo que fuimos los primeros en España, en franquiciar claro. un modelo de... Uh -huh. Después salieron otros, pero eh, los primeros yo creo que fuimos nosotros, en franquiciar un modelo de tienda de videojuegos. Claro.
0: No sé si te lo has planteado, Pablo, alguna vez, pero ¿tú qué crees que significa para el usuario, quizá más de mi quinta, de, nuestra, de mi edad, ¿no? De lo que serían los nacidos en los 80, nacidos en los 90, ¿qué crees que significan para nosotros las palabras Mail
1: Bueno, es un recuerdo. Es un recuerdo y seguramente es un recuerdo ilusionante no es el, el, la ilusión de ir a una tienda donde vas a comprar algo que te gusta y que era pues quizá una tienda casi única no, uh -huh. no, no había muchos más sitios entonces yo creo que, que mucha gente lo recordará con, con pues con nostalgia y con ilusión ¿no? uh
0: -huh. eh, recuerdas algún lanzamiento así memorable en esa época quiero decir cuando sois prácticamente las primeras la primera franquicia en españa que, que se mueve en este bueno yo sitio. creo
1: que hubo momentos no hubo momentos eh, que, que cambiaron por ejemplo cuando herbe decide bajar el precio de las cintas que valían 2.500 pesetas lo decide bajar los 875 uh -huh. o sea yo creo que eso ya fue eh, un boom en, en, el, fue masivo y, me, no sé, lanzamiento... Herbe, me... Herbe
0: una, una de las grandes distribuidoras aquí en España de videojuegos en, en, en los tiempos originales sí, del sí, sector, sí. ¿no? Lo, para que la gente que no lo sepa, bueno... Herbe sea. fue la
1: primera, pero vamos, al día siguiente todos, un poco, de una sí, sí, forma sí, sí. más o menos... Combinada. Además, juraría
0: que Herbe fue la primera en traer Nintendo aquí a España, ¿no? Si no me equivoco...
1: Eh, sí, bueno, fue Herbe estaba... Paco Pastor y Andy Barney, Paco uh -huh. Pastor trajo SEGA, Andy sí. Barney trajo Nintendo uh -huh. y si sí fueron, fueron de los primeros. No, Ahora el primero bien. que trajo Nintendo fue SPACO. Ah, SPACO, es verdad. Y es verdad me no, acuerdo Proin, de los... Proin, PROIN trajo SEGA. ¿También? Proin, ah, no, ver, no, PROIN trajo SEGA y SPACO trajo Nintendo. Qué maravilla, me ant, acuerdo ant, de los anuncios de Herve, del sí. Mario
0: corriendo a la tele. Sí, Esto sí, ya sí, es sí, abuelo bueno. cebolleta total. nada, bueno, pero me encanta, me encanta <ríe> sí. esta, este programa. Porque es que además es eso, poniéndonos un poco nostálgicos, recuerdo mi infancia viendo las hobby consolas, viendo vuestros catálogos de Centro Mail juego por juego, precio por precio, y mi Podía pasar horas allí. ¿Cómo era vuestra relación con los medios de comunicación en eh, los 90?
1: Muy buena. Además, era fundamental, porque no había otra forma de comunicarse. Además,
0: os llevaréis bien con todos, ¿no? Con superjuegos. Sí, con Sí, sí. Nosotros con... siempre hemos intentado llevarnos bien claro. con todo el
1: mundo y nos hemos llevado bien con todos, sí. Y, y es que y era fundamental. O sea, para, para nosotros darnos a conocer, vender el producto, hacer una expansión de franquicias, la prensa uh -huh. era lo único que había. O sea, claro. no, no había internet no podías poder no podías pagar un anuncio en la televisión con lo cual lo único posible era hacer anuncios en las revistas y hacerlo lo mejor posible al principio eran estas tiras en blanco y negro después empezamos a hacer en color fotitos me acuerdo de eso la parte de
0: neogeo sabes viendo los jueguitos de neogeo ahí apartaditos 70.000 pelas ochenta mil pelas digo madre mía no me tiraba yo horas haciendo esos
1: anuncios ahí eso a mano claro luego se lo mandabas a maquetar pero pero era era parte, de, era parte de es parte de la historia de, este sector, de Pablo. Sí. todos los meses venga la publicidad
0: total eh, y... España es un país muy particular en su historia dentro del videojuego porque también es un país que como muchos europeos eh, tuvo una gran población de microordenadores como hablábamos no los sí. Spectrum y compañía pero creo que para los desarrolladores el cambio de estos microordenadores a lo que serían las consolas que ya conocimos de 8 y 16 bits fue un cambio totalmente trágico para sí. este sector. Pero entiendo que para el sector de la compra. De, de, para la venta de videojuegos no fue así, ¿no? No sé cómo lo No, Para tú. las
1: tiendas fue bueno, porque claro. el mercado siguió creciendo. Uh -huh. Pero efectivamente, en, en esa época. Vamos, si te di nos ponemos a decir nombres de compañías, claro, no Opera, paramos. Dynamic, compañías, Muchísimas sí, sí, sí. compañías uh -huh. eh, que, que, bueno, pues que, que con el cambio a la consola, con el cambio del 16-bit, no pudieron dar, dar ese salto. Uh -huh. Hablábamos de eso precisamente. Algunos sí, no ese sí, cambio. Algunos sí. por ejemplo, eh, Piro hicieron sí. comandos y fue uh -huh. un éxito a nivel mundial. Uh -huh. Algunos sí, o Dinamic consiguió con el PC Fútbol también. Uh -huh. Pero la mayoría se quedaron por el camino.
0: Te haría ilusión, entiendo, ¿no? Cada vez que triunfaba uno de estos juegos españoles y sí. los veías en tus tiendas, supongo que te haría ilusión. Sí, ¿no? bueno, yo problema? siempre
1: he intentado apoyar el desarrollo español o sea siempre le he puesto más un poquito más de cariño un poquito más de foco y, uh -huh. y de, 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 desde el principio hasta hasta ahora incluso ahora pues hemos sacado los peces de sony uh -huh. y los hemos sacado en físico o sea siempre hemos intentado dar un lugar preferente al, al desarrollo español ¿no? uh -huh. es una de las cosas que podemos claro. hacer y, y, sí, y, sí, y sí, hemos sí. intentado hacer siempre uh -huh. con, con mucho cariño claro
0: no no y me imagino que bueno que, que esta expansión de la marca eh, más allá de los desafíos supongo que también también soluciona ese problema que hablábamos antes no que gracias a la expansión de, de, de la franquicia logra que todo el mundo pueda jugar videojuegos de una forma sencilla gracias a sus centros comerciales sí. gracias a las grandes capitales etcétera no sí, supongo sí. eso también sería un motivo de orgullo no sí bueno
1: en su momento lo, lo hacías por por, por... Sí, por, por necesidad de decir, bueno, pues tengo que ocupar el hueco, sí, claro pero pero sí, visto con el paso del tiempo, sí, te mm -hmm. sientes orgulloso. Sería como
0: una gran familia, ¿no? Aquello de Centro. ¿no? Sí, sí, nos llevamos bien. Claro, qué maravilla.
1: No, siempre hemos intentado, bueno, no, no con todo el mundo lo no, sí, no, consigues, sí, pero siempre no, hemos intentado pero, llevarnos bien Pero, pero vamos, que quiero
0: decir que cuando una, un proyecto así nace desde el principio, supongo que habrás visto crecer a muchos profesionales mm. del sector contigo, ¿no? Y eso debe ser también sí, apasionante. sí, sí. <risas> Bien, pues eh, hay una cosa que, que yo sí que recuerdo también, porque también fui usuario que fueron los centros confederación. Uh -huh. Es que la gente, yo creo que... Que no estuvieses en alguno. Sí, claro. sí 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 Yo creo que la gente no recuerda cómo se jugaba eh, a finales de los 90 en PCs, porque no todo el mundo podía tener un PC en casa, ¿no? Entonces existían estos centros, estos cibers y tal, que aún siguen existiendo. Pero eh, el hecho de que os lanzaseis esta aventura, ¿cómo surgió?
1: Porque éramos jugones, claro. porque nos gustaba. Uh -huh. Hicimos el, la primera el primer centro de confederación, lo montamos en, los, en el sótano de Preciados, de la uh -huh. tienda de Preciados, y fue espectacular. O sea, contratamos una empresa de cine, uh -huh. no sé si llegaste a saberlo, pero bueno, era una cosa que no se había visto nunca. Uh -huh. Teníamos como 50 ordenadores, que tampoco se había visto tanto ordenador sí, claro. junto, y, y era increíble. O sea, empezó bueno pues, pues siendo un éxito, pero sobre todo, para nosotros era una diversión. O sea, uh -huh. yo me, me, me tiraba ahí los sábados por la noche hasta las 6 de la mañana jugando Starcraft, a Starcraft, Starcraft <risa> y, y, <¿no? risa> hicimos algo que, que, aparte de lo bonitos y grandes que eran y desarrollamos un software que nos, nos permitía cor conectarnos entre las salas y, uh -huh. y hacer partidas, bueno pues, estaba muy bien muy bien, muy bien bien organizado me acuerdo perfectamente
0: y supongo que eso también sería otro reto a la hora de encarar una nueva bueno, ala siempre nos ha gustado innovar siempre
1: eh, nos ha gustado innovar y hacer cosas que, 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 nos, que nos diviertan uh -huh. y, y Confederación fue un bueno, pues un experimento que salió bien hasta hasta que hasta que dejó de funcionar. Sí, claro. Porque, bueno, pues eh, los tiempos van pasando Total. Y tal, Pero lo hicimos con como un hobby también. O sea, como algo que nos gusta. Es decir, lo hicimos casi para nosotros, ¿no? <risa> y, porque nos gustaba eso. ¡Qué maravilla!
0: ¿Cómo fue la transición de y a Game? ¿Cómo se genera esta, esta alianza ¿no? con un gigante? De... Bueno,
1: nosotros... Eh, eso fue, digamos, a, a principios de los 2000. Y lo que veíamos es que tarde o temprano alguna... Multinacional iba a venir a España uh -huh. y nos iba a poner en dificultades porque claro. nosotros no teníamos capacidad financiera, en uh -huh. esa época pues no era, no era fácil. Eh, y lo que ocurrió es que eh, cambiamos nuestras acciones una forma de decir que vendimos, pero bueno, uh -huh. en realidad cambiamos nuestras acciones por acciones de una empresa que se llamaba Inplay No Game uh -huh. eh, y un poco por proteger. Eh, pues que no pues, vamos, pensamos que iba a venir electronic boutique o, ajá, ajá. o, o Gamestop o, sí. bueno, es un poco lo mismo eh, o micromanía o sea pensamos que, que, que podríamos llegar a tener problemas sí, claro. entonces eh, nos, nos juntamos de alguna manera con este grupo gameplay no no con eh, uh -huh. an con anteriores ahí estaba eh, los estaban en bolsa y los socios eran british telecom uh -huh. dixon y los fundadores de Domar vale. pues bueno pues parece que tiene sí. buena pinta y tal Total. Con, hicieron este intercambio con nosotros lo hicieron con Lars que es el venido de Embracer ahora uh -huh, con sus tiendas en, ¿sí? en yo le, vamos que si sí coincidíamos allí eh, con sus tiendas él tenía primero en principio tenía tiendas en, en Suecia uh -huh. hicieron lo mismo con otra, otra otra cadena en Francia pero llegó un momento que además pronto como a los nueve meses que aquello Quebró. Ajá, ajá. Entonces, bueno. quebró, nos sí, sí. quedamos sin acciones, con lo cual nos quedamos casi sin nada, ajá. y llegó Game un poco al rescate, entonces sí. Game eh, compró los restos de, de esta quiebra, ajá, ajá. y dentro de esto pues estaba España, ya, ya, ya. y Game, bueno, en ese momento no era Game, era Electronic Boutique, estaba en bolsa, se sí. llamaba Electronic Boutique, luego cambiamos, al, cambiamos, luego sí. cambiamos, ya estaba yo dentro también, ajá, ajá. a, a, a Game que era un nombre mucho más sí, bonito, claro, y más y comercial más, que claro. Centro mail o que, o que, o que sí, Electronic, sí, Electronic Boutique, entonces a mí el nombre, cambiar el nombre me encantó y con esta gente pues eh, se, se quedaron con lo que había nos, nos entendimos y nos llevamos bien uh -huh. y aprendimos muchísimo de ellos y, y bueno pues a, a partir de ahí pues claro, fue una... eh, sale uh -huh. Hombre, ya con financiación pues ya ellos sí tenían acceso a financiación Íbamos como una moto, o sea, abríamos al año como 50 tiendas. Claro. Algunos años, 50 tiendas, una tienda por semana, o sea, sí, eso sí, es sí. una prácticamente, locura.
0: Prácticamente, corrígeme si me equivoco, Pablo, pero habéis llegado a tener prácticamente una tienda en cada centro comercial, ¿verdad? Incluso varias, por pues en Barbara, yo recuerdo en Barbara sí. que habían dos y las dos sí, eran. Un ex, sí, sí, ¿no? ahí
1: cuando, cuando el, eh, la gente de, de Electronic Boutique, bueno americano, ¿qué? y que sí. luego GameStop compran Jam, nosotros Ajá. como forma defensiva empezamos a abrir segundas tiendas <risa> para bloquearles, sí, claro, claro, y claro. bueno por eso teníamos Esa algunos es sitios dos pues, ese es un poco el Esa motivo es la
0: historia, ¿no? lo que siempre me he preguntado como usuario de, de vuestras tiendas hay algunas que siguen, seguían llamándose centro mail, ¿no? Eh, recuerdo la de Zaragoza, por ejemplo. Recuerdo la de aquí, aquí en Madrid juraría que la de Sí. De... Bueno, un
1: poco la regla es que manteníamos el nombre de centro mail hasta que no hacíamos un, una, una remodelación ah, y vale, poníamos vale. el formato de muebles de Game. O sea, vale, los muebles vale. de centro mail eran azules, sí, los vale. muebles de Game son los que hay ahora, que son blancos. Sí. Entonces, eh, un poco la, la regla es decir, que cuando cambiamos el formato uh -huh. le cambiamos el nombre. Vale, vale. Y durante varios años. Convivieron los dos nombres. Vale, o sea, vale, vale. Poco a poco Game se fue. Y ya llegó un momento que quitamos ya Centro Mail, incluso aunque tuvieran el móvil azul. Claro, claro, claro. No, pero no, sí, por, era un poco. Yo, entrar, pero, ha guantado, hasta tiempo. que no cambiamos el. Y, y bueno, también mantuvimos un tiempo las franquicias. Uh -huh. o sea, al final, más o menos, recompramos todas. pero sí.
0: no sé si por una cosa nostálgica, a lo mejor. ¿o era... No, no, no. A mí no era... el nombre de
1: Game siempre me ha parecido muy fuerte, ¿no? Sí, al final. Total, total. Eh, eh, o sea, no, no hay un nombre mejor para vender videojuegos que sí, no, Game. Que, que, o sea, que eso pues... Lo ves y sabes lo que hay ahí dentro.
0: Sin ninguna duda como cuando te digo Game Fest, ¿no? Quiero decir, creo que está muy claro, claro. que es un Game Fest, ¿Sí? pero me imagino que este también fue un cambio para todos, en la creación del Game Fest, un cambio para toda la industria española de entender cómo eran las ferias de videojuegos. no uh -huh. Cuando lanzáis esta feria, no recuerdo si era el año 2009, ¿no? 2010, si no me equivoco.
1: Sí, es que la primera sería en el 10 y la segunda en el 11. ¿Verdad? Sí sí. sí, 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 sí. Pues igual, otra cosa, no teníamos ni idea de hacer feria, nunca habíamos hecho una feria, no sabíamos qué, qué iba a pasar, qué iba a sal, cómo iba a salir, uh -huh. pero nos lanzamos. Lo ¿La lanzamos. primera fue
0: aquí en Ifema también? La ¿verdad? primera
1: fue en, en Ifema. Sí y fue un pabellón difema y estuvo genial la primera y la segunda estuvieron muy muy bien con bueno, las dos que hicimos y, y ya te digo o sea, no, no teníamos una idea de, de cómo se hace una feria uh -huh. pero nos lanzamos a la piscina y, y, y la verdad es que salió salió muy bien o sea un mes antes de de la apertura ya teníamos vendidas todas las entradas eso la gente de ni se lo creía pero esto es una feria nueva y tal y está
0: lleno es que hacía falta algo así porque creo que los videojuegos de alguna forma confluían con eventos que no tenían nada que ver como los videojuegos llámese expo mangas salones del manga salones del cómic etcétera y creo que los videojuegos son una entidad mucho más fuerte que los cómics lo que veíamos
1: los cómics me encantan pero pero porque yo lo que veía es que, que ibas fuera, vamos, yo, en esa época me acuerdo que fui a, a México para un poco sí. explorar el mercado. Sí. Y había una gente allí fantástica que tenía un negocio buenísimo de tiendas, muy bien gestionado, y hacían una feria ya ellos a Francia y micromanía hacia la feria. Eh, y, dices, Joder, y, y nosotros somos los que no tenemos feria, claro, pues, sí, pues alguien sí. la tiene que hacer. Total. Y pues nos lanzamos, uh -huh. nos ayudó toda la industria, la verdad sí. es que tuvimos el apoyo total de todo el mundo uh -huh. y, y salió muy bien. La verdad es que salió, Sobre o sea, todo salió muy bien. Que
0: cambia de alguna forma la concepción y yo creo que gracias a la semilla de GameFest hemos tenido después eh, todas las ferias que han venido de videojuegos, pero además... Eh, Cosas como y ¿no? Que quiero decir que si no hubiese sido por esa primera GameFest, estoy seguro que no se habrían sumado nuevos proyectos en paralelo. Bueno,
1: supongo que alguien hubiera tomado el testigo, sí, como en sí, todo, sí, ¿no? sí. Pero.
0: Pero bueno, nos pero sabemos, nosotros Pablo, fuimos, nosotros fuimos los, primeros. Esas decisiones, sí, eh, los primeros. Los sí, sí. sí, primeros, o sea, bueno, Hicimos dos
1: años, no llegamos a hacer un tercero, porque en el 2012 la, la empresa Matriz Game quebró. Sí. Entonces, bueno, pues ya teníamos demasiados líos como para meternos sí, en ferias. Me bien, y luego ya las siguientes las empezó a hacer a Heavy y muy uh -huh. bien también, claro.
0: Total. Eh... Son muchos años en la industria. Pablo, ¿cuáles crees que son las figuras que más te han marcado durante todos estos años? Si tuvieses que decirme alguna. Hombre,
1: si voy muy al principio, te diría que eh, Paco Pastor y, uh -huh. y Andy Bagni, que, uh -huh. que fueron los, los fundadores de Herbe, uh -huh. y de alguna forma también los que me inducieron a, a que montase la primera tienda. Paco uh -huh. me, de alguna forma me, me, me enseñó el camino. Uh -huh. Y podría decir también Pablo Ruiz, con sí. Dynamic, también sí. un pionero absoluto. Total. Y Ignacio Pérez Dolcet con comandos y con todo lo que ha hecho después. Uh -huh. Yo creo que esas figuras son. Hay muchas más, ¿no? Pero sí, no, no podría natural, seguir diciendo, natural, pero. Natural, pero vamos, pero... Me cuadra por completo. Las <risa> bueno. es que me
0: estás cantando, sin ninguna duda. Eh, estamos hablando de figuras importantes y yo creo también que el proyecto madrid in game y naturalmente de la mano del madrid game cluster van a ser muy importantes para este sector en los próximos años qué papel crees que va a jugar el clúster del videojuego de madrid en los próximos años aquí en este sector pablo bueno
1: yo creo que, que se está haciendo muy bien de, 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 de no haber absolutamente nada en madrid a, a ver todo es a, a que exista todo esto, uh -huh. todo esto que, que, bueno, de alguna forma es un catalizador para que ocurran cosas pues eh, pues yo lo veo muy bien, y creo que sí, que, va, que van a ocurrir cosas, y están ocurriendo cosas. entonces eh, bueno Yo desde el primer momento, desde Gain, eh, apoyé el clúster, estaba como, como vocal, y, y creo que hay que apoyarlo, vamos que hay que apoyarlo, hay que apoyar esta ciudad, bueno y, y cada ciudad tiene que hacer lo mismo, bueno, hay que apoyar a España en general, pero, sí, sí. pero bueno, estás aquí en Madrid, pues apoyar a Madrid, y, Además, y sí, creo que...
0: Sí, veníamos hablando de hecho que nos hemos encontrado en el level Home Center Está lloviendo a cántaros hoy porque ya tocaba que lloviese en algún momento aquí en la ciudad. Pero eso, ¿no? Que qué alegría ver a tanta gente, a ver tantos emprendedores y ver tanta ilusión, ¿no? Tantos proyectos sí, interesantes. Y,
1: y, y todo lo que se está haciendo, o sea, es, no, no se para. O sea, es, uh -huh. lo veo y veo que es bastante dinámico. O sea, sí, que, sí, sí, sí. Que en algún momento habrá frutos, ya hay frutos, pero frutos sí, más gordos.
0: Claro, claro, natural, ¿sabes? <risa> Esto es regarlo, ¿no? Y para regar. Hay que claro. ver. Sí, <ríe> un poquitito. Sí. ¿Te imaginabas en tus inicios en la industria la evolución de este sector en todos los niveles, en el sector tecnológico, en el sector de venta, en el sector. Tú te podías imaginar eh, ese Pablo que estaba en los billares. No. ¿Hasta dónde iba a llegar no, todo esto? No. Te tengo muchas veces eh, empieza como un hobby y da merético. Y, y,
1: y no piensas dónde vas a ir. Sencillamente pedaleas y uh -huh. llegas, pero no no estás pensando eh, en la meta, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, y bueno, hombre, sido un sector. Que, que se veía que iba a crecer, ¿no? sí. pero, eh, pero ha sido súper su, dinámico, divertido, yo creo que como, como pocos sectores.
0: <risa> Pablo, yo tengo que hacerte la pregunta, porque es que es como una leyenda dentro del sector, ¿vale? este asunto, pero pero esa colección de pinballs y recreativas de Pablo Crespo, ¿qué me puedes contar?
1: Bueno, estoy en una asociación y, 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 y somos varios y ahí te, tenemos un local con unos cuantos pinballs. ¿Es una
0: asociación de, de pinballs y videojuegos y eso? Sí, ¿sí? ¿Cómo sí, se sí. llama? Si no es eh, bueno, pregunta, ¿eh? se llama
1: Asociación de La Millonaria, ajá, ajá. que La Millonaria viene porque bueno, los pinballs en algunos millón, sitios se llaman sí, La Máquina sí, sí. del Millón. Me lo imaginabas. Sí, Entonces, sí. más en Cataluña que en Madrid, pero bueno, al ajá. final se llamó La, la Millonaria. Ajá. Y, y es una asociación y allí pues nos juntamos eh, los viernes unos cuantos mm -hmm. echamos nuestras partidas Qué guay. y a mí me, me, aparte de esto me gusta porque, eh, bueno pues eh, es, es, es el, la parte retro recordar cosas de hace uh -huh. 40 años ¿no? sí, 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 que a todos sí. nos gusta sí, sí, sí. pues a mí me, me ha dado por los pinball uh -huh. y, y bueno pues en esta asociación tenemos bastante pinball y a mí me gusta ir a jugar a, a torneos uh -huh. la semana que viene me voy a Barcelona hace poco estuve en Alemania que hubo un torneo he ido por toda Europa jugando uh -huh. con amigos sí uh -huh. pues igual que hay gente que se va a ver el partido de fútbol pues yo me voy a jugar Pero, a nadie, a, Pimba.
0: nadie, nadie bate a pipo entiendo no a, a de Pip. Zaragoza pipo es muy bueno vale vale es que me consta pipo, que es como no no hay, hay uno mejor todavía sí vale 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 me Julio Julio
1: Julio es además que trabaja en Game el chaval es bueno ajá,
0: ajá. Un, pero que, un top mundial, es, es maravilloso Pablo no sí, sé pero si, bueno. si a ti te hará también tanta ilusión de pensar que todavía existan comunidades como la del pinball no que de hecho bueno esther sigue sacando pinballs y tal ahora hace sí poco y, bueno y cada, cada uh -huh, uh -huh. y cada vez hay más cada vez hay
1: más compañías nuevas haciendo pinball y cada vez hay más grupos o asociaciones pues ahora en Barcelona, Zaragoza, en Alicante, en Granada han montado uno también fantástico. O sea, se van montando estos grupitos de, de amigos que uh -huh, uh -huh. Pues cogen un local y empiezan a meter allí pinball, porque Primera pinball idea. ya no hay en otros sitios. Claro. Pinball o, ar, o arcade. En otro, allí también tenemos unos. Total. Pues, Space Invader, Pac-Man, Asteroid, sí, eh, sí, los, sí. los primeros.
0: ¿Cuál dirías que es el tu pinball favorito? El, uh, no entiendo Teatro de la Magia, ¿no? El, no, no, el este no, no, Pescado, no me acuerdo cómo se llamaba. El Fish Tales. Es el Fish Tales.
1: No, no, no tengo así ninguno. ¿No? Hombre, fíjate, cuando. cuando cuando empecé a buscar lo de los pinball de esto que se te ocurre un día, ¿no? Mm -hmm. Y dices, pues, voy a pues, buscar es voy a ver si, ¿qué <risa> pone en internet de pinball? Sí. Yo, había dos pinball que recordaba, ¿no? Porque sean mis favoritos, pero que los tenía como grabados en la memoria. Uno se llama Fireball uh -huh. y otro que es Seven Winners, bueno, uh -huh. antiguos de esos sí, sí. mecánicos. Y los tenía y digo, voy a ver, a ver qué encuentro. Y, y me metí esto ahora 12 o 15 años y vi que uh -huh. había un pequeño mundo de gente sí, también sí, que sí, tenía sí. pinball y empiezas a contactar y dices, bueno, pues voy a comprar alguno y tal, y, y un torneo y esto. Y, y... Pero pues, eso que un día se te enciende la bombilla porque uh -huh. los tienes como olvidados, ¿no? Y bueno, pues es como, no sé, como los Madelman que también. Sí, sí, sí. Pues, y un día se te enciende la bombilla me voy a comprar un Madelman, Pues me voy a comprar un Pimba. Pues, uh -huh. sí. No es lo mismo, más grande, pero, sí, no, ya, ya, ya. Pero, que, pero que esta parte emocional, retro y tal, uh -huh. es, un día se te enciende y en internet, como lo puedes encontrar, pues empiezas a, a ver que hay un mundo. Claro, claro, claro.
0: Pues Pablo, ya terminando, te hago la pregunta que le hago a todo el mundo. ¿Cuál es el videojuego que más está marcado? ¿Como usuario? ¿Como profesional?
1: Bueno, de los que más me ha gustado y que sigo jugando bastante, Civilization 2. Uh
0: -huh. Qué maravilla, y, Sid Meier. Y, y,
1: y, y ese. Me encanta ese juego. Uh -huh. Y otro que siempre tengo así que en la cabeza, el Manic Miners de Spectrum. Uh -huh. Aquí el bichito este saltando sí, y la sí, música, sí. que no se me olvida. Total,
0: total. Estas y StarCraft. Se te, se te quedan aquí. Bueno, las de y StarCraft y, se te quedan aquí, y seguro, y Starcraft. porque o sea, yo a Tienes que hora. decir
1: que así, yo diría que así esos tres, ¿no? Ha sido sí, ¿no? un poco los más.
0: Qué bien. Pues Pablo, ha sido un auténtico placer tenerte ahí aquí no, pues en el gracias, Madrid, ¿sí? Game, Madrid Game Podcast. Muchas Así gracias Ha sido un placer tenerte en el campus del videojuego y espero que te tengamos pronto por aquí en eventitos, en cositas, sí, sí. porque no paramos, no paramos, ¿vale? O sea, sí, la semana me, que viene. Me veréis. Sí. Genial. A la hora de las cervezas. Pablo. Sí, no, y además para eso está el tarde también, para es. hacer ese networking en el que estamos reuniendo a tontos centenares de, de empresas y, y profesionales de la industria, ¿no? Yo creo que lo hemos tenido. No, no enhorabuena, porque lo estás haciendo muy bien. Muchísimas gracias. No hay bien. muchísimo trabajo y mucho muchísimo no, cariño, no por eso por convertir ni más ni menos a Madrid en la capital del videojuego y espero que nos acompañéis en esta gran aventura nosotros nos despedimos con este Madrid In Game Podcast e Iniciativa del Ayuntamiento de Madrid y nos vemos en nada, en dos semanitas con nuevo programa y con nuevas leyendas del sector, cuidaos adiós, adiós.